0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智障心理师。好，今天非常高兴哦，又可以在空中跟大家去见面，去分享关于焦虑的一些话题哦，我们上一集的节目啊，有提到关于一些焦虑的回圈和习惯哦，那后来呢，有一些听众朋友啊，就写信来到。中心啊，跟我们去分享他的一些经验。那主要是大家会问说，那我知道我的焦虑回圈之后，那我应该要怎么样去面对呢？的确是哈，所以今天的节目啊，我们就会谈一谈，我们怎么样去面对我们的这个焦虑回圈，然后不会被这个习惯所带着走。那在分享这个焦虑回圈之前哈，可能要先跟大家去分享一个一个学习的理论。啊，叫做奖励型的学习理论。我们再回头来去看一看，我们怎么样去面对我们这个焦虑的回圈哈？大家要知道说，在我们的这个头脑里面有个地方叫做眼窝额叶皮质啊
1: ，这个
0: 地方呢，它常常会主导我们很多的行为。什么意思呢？它这个地方哈、啊，会让我们知道说，假如一个行为啊带来的奖励越大，那我们就会往那个方面去做。啊，形成的习惯就会越强烈。它就好像有一些啊，我们讲的一些吸毒啊，或者是成瘾的患者啊，当他们想到毒品，或者是他们想到电玩，哦，他们那个时候头脑的这个地方呢，就会快速的去分泌很多的所谓的多巴胺。那这些多巴胺的物质呢，就会让我们感觉到非常的开心。于是呢，我们就会想要去做那样的一个事情。所以这个眼窝额叶皮质呢，它就会去记录这这一类的东西。所以呢，我们要怎么样去改变一些让我们想做一些事情的习惯？那就是我们要改变这个地方所排列的一个顺序。也就是说，这个地方的顺序排列的顺序啊，要是能够改变的话，我们的习惯就能够去改变。那大家就会问说，那我怎么样去改变啊这个地方的排列顺序啊？我们可能要再谈一谈另外一个观念哦。根据哈佛大学的研究哦、啊，我们人的大脑哦、啊，大概百分之五十的时间呢，都是在进行一种所谓的呃思绪漫游，英文叫做 mind wandering。什么意思哈、啊？就是我们大部分的时候啊，人都没有活在当下，要不然呢，就是会想到一些过去的事情，要不然呢，就是会焦虑一些未来的事情，常常就是想东想西。想南想北，就好像做这个白日梦一样。可能很多人你没有这种感觉，那是因为你会以为我们的大脑都在思考事情。但是可以问一问自己，我们所思考的事情，大部分都是现在的事情吗？很多时候并不是哦。呃、嗯，我举个例子哈，我常常去餐厅吃饭的时候，我就看到很多人一边吃饭会怎么样，一边划手机。那很多人会说。啊，我就想利用这个中午吃饭的时间放松啊，所以我就我就划划这个手机啊，让自己放松。可是呢，因为我肚子饿了，我也得吃饭，所以我就顺便吃饭。那长久下来呢，其实对我们的身体并不是一件好事情哦。因为当我们能够专注在吃饭的时候，我们可以享受吃饭的美食，这个时候我们的肠胃道也才能够全心全意的去。投入在这个吃饭的行为上面，其实这样子哈、啊，对我们的身体是比较好的。我们是可以专注于当下，所以我刚刚举那个例子哈、啊，就是一个大脑思绪漫游的一个好例子哦，就是我们没有办法活在当下。虽然我们在当下做一些事情，但是我们却没有办法活在当下。所以，我们我们的大脑啊，大部分的时间啊，百分之五十的时间都在做这样的一个事情，我们人呢就会被习惯所带领。假如我们能够专注于当下的感受、想法的话，我们这个眼窝、额叶皮质里面的顺序呢，就会开始去改变。我跟大家去举个例子哈，呃，对于我而言，有时候晚上工作完以后，我会很无意识的，或者是很顺便的，就会想把我们家的薯片拿起来吃，然后喝一杯饮料，然后看电视。然后呢？至于这个薯片的味道如何呢？电视的内容是什么呢？你第二天去问我，我跟你说不知道，因为我的目的根本不是为了要吃这个薯片的味道，也不是要喝这个饮料的味道，也不是真正要看电视的内容。我只是为了要轻松。所以对于我而言呢，在晚上夜深人静的时候，我想要轻松的话，我就是吃薯片、喝饮料、看电视。其实我只是为了轻松。可是至于内容是什么？就不知道，所以我有一段时间哈、哦，因此我就胖了很多。那我知道这样子下去不行哦，我也曾经啊、哦、想要去戒过，就是说啊这个吃宵夜不好啊，其实对身体是伤害的啊。第二天早上起来的时候头会昏啊，身体也不舒服啊。那这些道理我都知道，可是呢，一到晚上夜深人静想要放松的时候，我又会再做一样的事情。这就是我刚刚所说的这种习惯的东西。那我开始呢？过去大概三个礼拜，我开始做这样的一个练习，就是什么呢？当我吃薯片的时候，我开始呢去尝这个薯片的味道。我发现呢，这个薯片的味道啊，其实没有那么好吃。坦白说，大家都吃过这些薯片嘛，吃来吃去味道不都一样吗？那我喝这个可乐呢，我就发现，嗯，这可乐味道喝起来也没有那么好喝。都是同一个味道，每天都在喝同一个味道。然后呢，看电视我也只是转来转去，并没有真的很认真的去看电视。你知道，当我开始哈、啊、专注于当下我的感受和我的想法的时候，我之后想要放轻松的时候，我发现我就没有想要去吃薯片、喝饮料、看电视，我反而去做一些别的事情。这样的话，一方面也开始能够让我的身体的负担呢、啊，不要吃宵夜。可以不要那么大的一个负担。那同个时间，我也发现呢，我开始呢不再被这个习惯所带领，我开始呢改变我的这个习惯。呃，我跟大家去分享一个实验呢、啊，很有名的一个实验。它就是呢，在耶鲁大学有一个神经科学家叫做 Dana Small 啊，丹娜斯莫尔哈，他们就做了一个类似的实验哦。但是他们比较特别的是，他们一边做这个实验的时候，他们要用那个正子摄影呢 p a d 去扫描那个大脑的变化，所以实验者是不能动的。然后这个时候呢，他们就问他说：“你最喜欢吃什么东西啊？”比如说某一个实验者哦，他就说他最喜欢吃这个巧克力棒哦。好，然后他们就去准备这个巧克力棒啊，去喂给他吃，因为他不能动嘛。然后他说：“要是你觉得非常好吃呢，你就打十分；假如你还想再要再来一个的话，你就打五分哦。你还想再吃好，再给你。”然后还可以，还想再吃，那就再给打三分；那不要的话，就开始打负分。然后他们就这样做这个实验，他们就发现说，一个好吃的东西哦，刚开始大家只要很认真的去品尝那个味道，打了十分，很好吃。接下来就会分数就会越来越低，到后来就会跟你说：“我不要吃了，我不要吃了。”然后就会打到负分。大部分的人做这样的一个实验，都是有类似的结果，不管他吃什么样的东西。所以呢，他们就从这个实验中啊，发现一件事情啊，你只要参与者啊在吃的时候，专注于当下的味道，这个头脑里面对这个食物的渴望或欲望呢，就会下降，而且呢，自己就会开始发现哦，本来是很喜欢的东西，会开始慢慢的转为不喜欢。所以他们就用这样的一个实验结果哈、啊，协助一群想要减肥的人。他们就跟减肥的人说，不是用意志力来减肥啊，也不是挑食物来减肥。你只要在你吃饭的时候，你专注于当下的味道就可以了。就这些这些想要减肥的一些人，他们的回馈就是：诶，当我专注于当下的味道的时候，我会发现，第一个食物还蛮好吃的；，第二个，我会觉得说，嗯，我好像比较容易就饱了。于是呢。这些做实验的这些人呢，在两个月里面呢，就平均瘦了三点六公斤。这就是呢，他专注于当下的时候，他的那个我们刚刚讲的奖励系统呢，就开始改变了。原来呢，你可能很习惯吃麦当劳，你觉得很好吃的那样的渴望，自然就降低。那降低之后，就会用别的东西去代替。就像我一样，我刚刚所分享我吃那个薯薯片的例子，基本上我大概已经。呃，过去十天就没有再吃了。我也不会觉得，我想我想要吃，我一想要吃薯片的时候，我同一个时间我就想到那个薯片的味道，其实并不是真的很好吃，然后我就没有兴趣了。这样的一个事情哈、哦，对于我自己而言，真的是有亲身体会。这也让我想到我一个戒烟的朋友，也是蛮神奇的。有一天呢，他就跟我说，他决定不抽烟了。我其实非常的惊讶，因为他是。很多年的老烟枪啊，你知道戒烟不是一件很容易的事情。那我问他说：“你为什么戒烟呢？”他说：“有一天哈、哦，我抽烟的时候啊，我是以前我都是在想一些公司的事情啊，啊、哦，我是先想一些别的事情啊。可是我那天抽烟的时候，我突然就没有想这些事情，我就想说：，哎，那我抽的烟的味道到底是什么样子？然后他就很专注的在吸烟的时候啊，去感觉一下那个烟的味道。”他突然发现，哇，那个烟味其实是很臭、很难闻的。然后他就突然觉得说，我为什么要把那么臭、那么难闻的东西呢，去吸在我的身体里头？就从从那一天开始，他就决定他就不抽烟了。然后他就跟我讲说，奇怪，他对这个抽烟的渴望啊、哦，就没有像以前那么多。虽然有时候还会去抽一点，但是就没有像以前觉得好像一吃完饭以后就应该要去抽烟的这个习惯。的确是如此哦。所以我，我所以，我这个朋友的例子哈、啊，跟我吃薯片的例子其实是一样的。只要我们专注于当下的习惯、当下的感受，我们可能就可以改变这个习惯的回圈哦。很多人说，那我不吃薯片，那我吃饼干可以吗？啊，呃，重点不是用代替品，因为代替品它还是会让你成为另外一个习惯啊，除非这个代替品是一个啊，对我们身体或对我们心理是好的习惯，但大部分的时候可能并不是哦，因为我们的身体呢。会很倾向很快速的呃获得奖励。假如你说那我去运动，哎、嗯，的确运动是对身体是一个好方式，但是运动哈其实要耗能，要有很强大的意志力，要养成习惯，甚至要有人陪。所以这么困难才能够得到奖励的东西哈、啊，往往呢不是不可能，但是比较不容易做得到。那我会觉得说哈，跟大家去分享。关于用好奇心去代替这个奖励，因为人呢，他本来就会有好奇心。那这个好奇心的结,结果呢，不管是你对一些知识的好奇，不管是哪一种哈、啊，都会让人有愉悦的感受。啊，像我啊，有时候看电视，我最喜欢看的是什么 Discovery Channel， 因为里面会讲一些这个世界上动物啊，或者是人类行为的一些有趣的一些事情，这会满足我的一些好奇心。那当当我在观看的时候，我会很专注，那我会觉得很开心。为什么我很开心？因为它满足了我的这个好奇心。人呢，一旦好奇心呢被满足呢，就会有愉快的感觉。所以，当我们哈、啊、在专注于我们当下的时候，我们不止啊可以专注于当下，我们也可以哈、啊、做一些深呼吸啊。有时候深呼吸也是个预备啊，让我们去专注于我们当下的一个感受。那你可以再用好奇心呢，感受到什么呢？我们可以去感受一下。下一次你在面对这个回圈的时候，不管怎么样，你就先深呼吸，让自己的心呢可以慢下来，感受一下最强烈的感受是什么？可能是不是紧绷？有没有压力？有没有害怕或焦躁不安的感觉？会不会有紧张的感觉？或者是啊、呃，身体会有？紧握拳头啊，或咬紧牙关，或发热，或胸口难受的感觉。那你可以再用好奇心呢，再去感觉一下这些感觉有没有，是不是发生在身体的哪一些部分？是大腿啊，是肩膀啊，还是腹部？我们就把我们想要活在当下那样的想法，去觉察一下我们当下的感觉和我们身体的感受。以及呢，我们当下的一一个一个思想，那我再以我吃薯片的例子为例好了。当时我想要吃薯片的时候，我停下来，我不去吃。好，我的感觉是什么呢？我的感觉就是我其实是想吃那个薯片，可是我又想到那个薯片的味道不是那么好吃，那我就觉得，嗯，干嘛要吃这样的东西？那我强烈的感觉是什么呢？就是我其实是想要放松。为什么我想要放松？是因为我今天一整天工作，我觉得到现在终于是自己的时间了。我想要从紧张的状态进入放松的状态，然后我想要去睡觉。其实我是想要放松，和我想对于我今天的工作哈做一些所谓的补偿。这个就是我整个的一个感觉。当我能够去专注于这些感觉、想法的时候，其实。这样的一个觉察哈，在我们的大脑系统里面，就会是一个鼓励，而这个鼓励就是一个奖励的感觉，那它就会改变我们的奖励系统。所以，当我做这样的觉察的时候，我就会发现说，嗯，我其实需要的是能够去整理一下我今天的东西，我需要的是呢，可能我只是想放松，那我可以看一点电视没有问题，但是我就不要再吃这些薯片了，这样对我自己的身体是比较好所以这样的一种整理呢，其实对自己的这个习惯回圈的打断呢是很有帮助的。所以大家可以去思考一下自己的习惯回圈有哪些。我们下一次这个习惯回圈要发生的时候，请大家啊做几个深呼吸，然后专注于当下的情绪，专注于当下的感受，身体有什么样部位的感觉，用一个好奇心呢去觉察一下自己的那个部分。这个觉察所带来的愉悦的感受呢，就会改变我们的这个奖励系统。呃，我有一个模拟个案我跟大家去分享一下哈，他就是呢跟他的女朋友在一起的时候，他女朋友觉得他很烦，为什么呢？因为他就很希望他的女朋友呢，嗯，每到一个地方啊，或某一段时间呐、啊，就要发讯息给他。那我就问这个男生说，为什么你要这么做？他说，假如我的女朋友没有发讯息给我的话。我就会感觉到很焦虑，所以我说你会觉得很焦虑，所以你就希望你的女朋友发个讯息给你，你就不会焦虑吗？他说对，我的焦虑度就会降低，而且会降的很低。那我说然后呢？他说再过一段时间，我的焦虑度又又上来了，所以我又需要他发个讯息给我来安慰我。好，那我就跟他讨论这个习惯回圈的问题。我想各位听众，你大概已经听出来了，当他焦虑度一上升的时候，他就需要。他的女朋友发个简讯给他，然后他女朋友真的发个简讯给他，他的焦虑度就会下降。所以长此以往呢，他就变成他跟他女朋友的相处，终就会有一个这样的习惯回圈。那刚开始可能还可以吧，他女朋友久了以后会觉得真的是很烦，变成有一种被控制的感觉。我就问这个男生说：“你知道女朋友有这种感觉吗？”他说：“他知道，可是他也没办法。”那我就跟他讲说：“这个就是所谓的焦虑的回圈。”焦虑的回圈，我就跟他探讨，在焦虑的当下，你在做什么？他说我没有做什么，我就是觉得很焦虑。我说下一次哈，你在焦虑的时候，你就去深呼吸，然后呢，你去感觉一下你的焦虑对你身体的影响。哦，他后来他来跟我讲说，他真的去做了，他真的去做一些深呼吸，然后他发现呢，他真的很紧张。然后他甚至手会握一下拳头，心跳会很快。然后他说：“这个是他感觉到他身体的一个状态。”然后呢，我要他专注于当下他的身体的一个情况，然后继续做深呼吸。然后他就告诉我说：“诶，他发现他的焦虑度没有那么高了，好像就变成说不太需要他的女朋友打电话给他，而是他就可以自己呢，透过深呼吸去觉察自己的身体和焦虑度。”就开始下降，然后他就发现他做到了，然后他就觉得他很开心，然后他就觉得说，哎、欸，他下一次就不一定要他女朋友打给他，他自己就可以去降低他自己的焦虑。当然呢，我们在智商的这个过程当中，不只是在谈这样的一个事情，而是我们也谈了是什么原因他需要别人打电话给他的背后的原因。这当然还是跟他的这个过去的背景有关，跟他的原生家庭有关。当我们这样逐步的去拆解之后，他就不太需要他女朋友打给他了。我说，假如你真的需要的话，你可以打给你的女朋友，啊，去跟他聊一聊你当下发生的、发生的一些事情。后来他们就开始这样去做，啊，他们感情也开始变得比较啊、呃、好一些，比较回到一个正常的一个轨道。所以我会觉得，很想跟大家去分享这个例子，包含我本身吃薯片的例子，我觉得都是一个非常好的一个状态。有时候我们会用意志力哈去对抗我们内心的渴望，有时候有用啦，啊，对于某一些意志力特别强的人啊，这可能是一个很好的一招，或者是我们常常会用一些想法呢，就是说这想法不要，然后用认知的一个态度，说这是个非理性的想法，我们要去克服它。某一些人在理性上、在认知上很强的话，的确是可以去克服这种内心的欲望。但是我们要去了解一件事情哈，我们刚刚讲这个奖励的系统啊，其实它本来就在我们的大脑里头，我们其实要去善用它，而不是用别的意志力呢去克服它。所以，假如我们能够去善用它的话，我们自然就可以去改变我们生命中很多不好的习惯。所以，我就相当的建议哈、啊，大家可以尝试用这个活在当下的这个方法去试试看，如何去改变焦虑的习惯的回圈哈、啊。有一本书叫做《松绑你的焦虑习惯》啊、作者叫做 Jason Brewer 大家有机会也可以去看看这本书、啊、他在这本书里面就有提到一些这样的一个观念，然后他最后哈，他用了一个 rain 啊，下雨啊，这四个字呢，来代替我们今天所说的一些东西、啊、我觉得这个 rain 满好的，因为我们碰到下雨的时候，你一定会做当下的事情嘛，对不对？要不然就要撑雨伞。不要让自己淋湿，要不然你就要去躲雨。不管是哪一种，或者是你很伤心，你让这个雨水打在你的身上，都是一种活在当下的感觉。哈，他用这四个字啊，去讲这个活在当下的一个部分。哈，这个 rain 的第一个字叫做 recognize， 就是你要活在当下，觉察正在出现的东西。假如你正在吃饭的话，你就专心的去吃饭，然后去觉察这个米饭的味道。假如你正在洗澡的话，你就放慢速度，去让这个水呢打在你身上，去感觉那个水的感觉啊。第一个 R， 第二个是 A 啊，是 Accept 接受它的存在。有时候这种感觉可能不是很舒服的哦，人会逃避这个痛苦，去拒绝这样的一个痛苦和不舒服的感受。A 呢就是去接受它的存在 ，Recognize 正在出现的东西，然后接受它的存在。I 呢就是 Investigation。就是去调查，就是像我刚刚跟大家所分享的，好奇此时此刻的情绪，好奇此时此刻身体的感受，好奇我这个时候有哪些想法。当这个好奇心得以满足的时候，它就是一种愉悦的感觉，而这种愉悦的感觉呢，就会改变我们奖励系统里面的排列。最后一个 N 呢是 Note， 就是记录每一刻发生的事情。也就是说，像我刚刚跟大家去分享关于薯片的事情，并不是我现在当下的状态，而是我去回忆我当时所发生的事情。我们去回想，我们去回忆呢，这些都是一种好奇心的满足。然后，这都是可以去改变我们头脑里面的奖励的学习系统。所以，最后呢，请大家可以有机会去想想这四个字： l e 认、recognize、accept、investigation 跟 note。用这四个字呢，开始去改变我们的习惯的回圈，让我们的焦虑呢不再被习惯所主导，而是我们可以想想焦虑背后的一个原因。那先从我们的习惯的辨识开始，然后我们可以再去探讨背后的原因。假如你用以上的方式哈，可以打破自己的焦虑习惯，那真是太好了。但是假如你的困扰还是很大的话，我就会去建议。你还是可能要找啊、呃，适合的专业人员，心理师跟你去晤谈，因为你背后的焦虑的原因呢，可能有一些更复杂的人生议题，可能是创伤，啊、哦，可能是原生家庭的议题，那这些东西的话，可能就不能够只是靠自己的觉察能够去改变的，那这个时候我们就可以找一些更加专业的人士去协助我们。这、呃、节目的尾声呢，还是可以跟大家去分享。在我们的懂心理调出好关系的节目啊，里面呢就有提到关于这个正念呼吸、身体扫描的方式。所以在我们要去觉察自己的焦虑回圈的时候，其实我们是可以呢，先透过这个呼吸法让自己放松，然后就可以去进行进一步的觉察。那希望今天的节目呢，能够给大家一些很好的方法、好的资讯。去帮助自己在焦虑上的一些部分，也希望您能够帮我们去分享给更多的人。那也祝您有一个美好的一天。我们下回空中再见，谢谢。